0: Trentième partie de Autour de Madame Swann, Tom premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, Tom premier. Autour de Madame Swann, trentième partie. Cependant, Gilbert qu'on avait déjà prié deux fois d'aller se préparer pour sortir, restait à nous écouter entre sa mère et son père, à l'épaule duquel elle était câlément appuyée. Rien. Au premier aspect, ne faisait plus contraste avec Madame Swann, qui était brune, que cette jeune fille à la chevelure rousse, à la peau dorée. Mais au bout d'un instant, on reconnaissait en Gilberte bien des traits. Par exemple, le nez arrêté avec une brusque et infaillible décision, par le sculpteur invisible qui travaille de son ciseau, pour plusieurs générations. L'expression, les mouvements de sa mère. Pour prendre une comparaison dans un autre art, elle avait l'air d'un portrait peu ressemblant encore de Madame Swann, que le peintre, par un caprice de coloriste, eût fait poser à demi déguisée, prête à se rendre à un dîner de tête en vénitienne. Et comme elle n'avait pas qu'une perruque blonde, mais que tout atome sombre avait été expulsé de sa chair, laquelle, dévêtue de ses voiles bruns, semblait plus nue, recouverte seulement des rayons dégagés par un soleil intérieur le grimage n'était pas que superficiel, mais incarné. Gilberte avait l'air de figurer quelque animal fabuleux, ou de porter un travesti mythologique. Cette peau rousse, c'était celle de son père, au point que la nature semblait avoir eu, quand Gilbert avait été créée, à résoudre le problème de refaire peu à peu Madame Swann, en ayant à sa disposition comme matière que la peau de monsieur Swann, et la nature l'avait utilisée parfaitement, comme un maître huchier qui tient à laisser apparent le grain, les nœuds du bois. Dans la figure de Gilberte au coin du nez d'Odette parfaitement reproduit, la peau se soulevait pour garder intacts les deux grains de beauté de monsieur Swann. C'était une nouvelle variété de madame Swann qui était obtenue là à côté d'elle, comme un lilas blanc près d'un lilas violet. Il ne faudrait pourtant pas se représenter la ligne de démarcation entre les deux ressemblances comme absolument nette. Par moments, quand Gilberte riait, on distinguait l'ovale de la joue de son père, dans la figure de sa mère, comme si on les avait mis ensemble pour voir ce que donnerait le mélange. Cet ovale se précisait comme un embryon se forme. Il s'allongeait obliquement, se gonflait. Au bout d'un instant, il avait disparu. Dans les yeux de Gilberte, il y avait le bon regard franc de son père. C'est celui qu'elle avait eu quand elle m'avait donné la bille d'Agathe et m'avait dit « Gardez-la en souvenir de notre amitié ». Mais posait-on à Gilberte une question sur ce qu'elle avait fait, alors on voyait dans ses mêmes yeux l'embarras, l'incertitude, la dissimulation, la tristesse qu'avait autrefois Odette quand Swann lui demandait où elle était allée et qu'elle lui faisait une de ces réponses mensongères qui désespéraient l'amant et maintenant lui faisait brusquement changer la conversation, en mari incurieux et prudent. Souvent, aux Champs-Élysées, j'avais été inquiet en voyant ce regard chez Gilberte mais la plupart du temps c'était à tort car chez elle, survivance toute physique de sa mère, ce regard, celui là du moins, ne correspondait plus à rien. C'est quand elle était allée à son cours, quand elle devait rentrer, pour une leçon que les pupilles de Gilberte exécutaient ce mouvement qui, jadis en les yeux d'Odette, était causé par la peur de révéler qu'elle avait reçu dans la journée un de ses amants, ou qu'elle était « pressée » de se rendre à un rendez-vous. Telles on voyait ces deux natures de monsieur et de madame Swann ondulées, refluer, empiéter tour à tour l'une sur l'autre dans le corps de cette mélusine sans doute on sait bien qu'un enfant tient de son père et de sa mère. Encore, la distribution des qualités et des défauts dont il hérite se fait elle si étrangement que, de deux qualités qui semblaient inséparables chez un des parents, on ne trouve plus que l'une chez l'enfant, et alliée à celui des défauts de l'autre parent qui semblait inconciliable avec elle. Même l'incarnation d'une qualité morale dans un défaut physique incompatible, est souvent une des lois de la ressemblance filiale. De deux sœurs, l'une aura, avec la fière stature de son père, l'esprit mesquin de sa mère. L'autre, toute remplie de l'intelligence paternelle, la présentera au monde sous l'aspect qu'a sa mère. Le gros nez, le ventre noueux et jusqu'à la voix sont devenus les vêtements de don qu'on connaissait sous une apparence superbe. De sorte que de chacune des deux sœurs, on peut dire avec autant de raison que c'est elle qui tient le plus de tels de ses parents. Il est vrai que Gilberte était fille unique. Mais il y avait au moins deux Gilbertes. Les deux natures de son père et de sa mère ne faisaient pas que se mêler en elle. Elles se la disputaient. Et encore, ce serait parlé inexactement et donner à supposer qu'une troisième Gilberte souffrait, pendant ce temps-là, d'être la proie des deux autres. Or, Gilberte était tour à tour l'une et puis l'autre, et à chaque moment, rien de plus que l'une, c'est-à-dire incapable, quand elle était moins bonne, d'en souffrir. La meilleure Gilberte ne pouvant alors, du fait de son absence momentanée, constater cette déchéance. Aussi la moins bonne des deux était elle libre de se réjouir de plaisirs peu nobles. Quand l'autre parlait avec le cœur de son père, elle avait des vues larges, on aurait voulu conduire avec elle une belle et bienfaisante entreprise, on le lui disait. Mais au moment où l'on allait conclure, le cœur de sa mère avait déjà repris le, son tour, et c'est lui qui vous répondait Et on était déçu et irrité presque intrigué comme devant une substitution de personne, par une réflexion mesquine, un ricanement fourbe, où Gilbert se complaisait, car il sortait de ce qu'elle-même était à ce moment-là. L'écart était même parfois tellement grand entre les deux Gilbertes qu'on se demandait vainement du reste ce qu'on avait pu lui faire pour la retrouver si différente. Le rendez-vous qu'elle vous avait proposé, non seulement elle n'y était pas venue, et ne s'excusait pas ensuite, mais quelle que fût l'influence qui eût pu faire changer sa détermination, elle se montrait si différente ensuite qu'on aurait cru que, victime d'une ressemblance comme celle qui fait le fond des ménechmes, on n'était pas devant la personne qui vous avait si gentiment demandé à vous voir si elle ne vous eût témoigné une mauvaise humeur qui décelait qu'elle se sentait en faute et désirait éviter les explications. « Allons, va, tu vas nous faire attendre, lui dit sa mère. « Je suis si bien près de mon petit papa. « Je vais rester encore un moment, répondit Gilbert en cachant sa tête sous le bras de son père qui passa tendrement les doigts dans la chevelure blonde. « Swann était de ces hommes qui, ayant vécu longtemps dans les illusions de l'amour, ont vu le bien-être qu'ils ont donné à nombre de femmes accroître le bonheur de celles-ci sans créer de leur part aucune reconnaissance, aucune tendresse envers eux. Mais dans leur enfant, ils croient sentir une affection qui, incarnée dans leur nom même, les fera durer après leur mort. Quand il n'y aurait plus que Charles Swann, il y aurait encore une Mademoiselle Swann, ou une Madame X née Swann qui continuerait à aimer le père disparu. « Même à l'aimer trop, peut-être », pensait sans doute Swann, car il répondit à Gilberte :« Tu es une bonne fille, » de ce ton attendri, par l'inquiétude que nous inspire pour l'avenir la tendresse trop passionnée d'un être destiné à nous survivre. Pour dissimuler son émotion, il se mêla à notre conversation sur la Berma. Il me fit remarquer, mais d'un ton détaché, ennuyé, comme s'il voulait rester en quelque sorte en dehors de ce qu'il disait. Avec quelle intelligence, quelle justesse imprévue, l'actrice disait à Eunon « Tu le savais. » Il avait raison. Cette intonation-là, du moins, avait une valeur vraiment intelligible et aurait dû, par là, satisfaire à mon désir de trouver des raisons irréfutables d'admirer la Berma. Mais c'est à cause de sa clarté même qu'elle ne le contentait point. L'intonation était si ingénieuse, d'une intention, d'un sens si défini, qu'elle semblait exister en elle-même et que toute artiste intelligente eût pu l'acquérir. C'était une belle idée, mais quiconque la concevrait aussi pleinement la posséderait de même. Elle restait à la Berma qui l'avait trouvée, mais peut on employer ce mot de trouver quand il s'agit de quelque chose qui ne serait pas différent si on l'avait reçu quelque chose qui ne tient pas essentiellement à votre être, puisqu'un autre peut ensuite le reproduire. Mon Dieu, mais comme votre présence élève le niveau de la conversation, me dit comme pour s'excuser auprès de Bergotte, Swann qui avait pris dans le milieu guermante, l'habitude de recevoir les grands artistes comme de bons amis à qui on cherche seulement à faire manger les plats qu'ils aiment, jouer aux jeux ou, à la campagne, se livrer aux sports qui leur plaisent. Il me semble que nous parlons bien d'art, ajouta t-il. C'est très bien, j'aime beaucoup ça, dit madame Swann en me jetant un regard reconnaissant, par bonté et aussi parce qu'elle avait gardé ses anciennes aspirations vers une conversation plus intellectuelle. Ce fut ensuite à d'autres personnes, à Gilbert en particulier, que parla Bergotte. J'avais dit à celui-ci tout ce que je ressentais avec une liberté qui m'avait étonné et qui tenait à ce qu'ayant pris avec lui depuis des années, au cours de tant d'heures de solitude et de lecture où il n'était pour moi que la meilleure partie de moi-même, l'habitude de la sincérité, de la franchise, de la confiance. Il m'intimidait moins qu'une personne avec qui j'aurais causé pour la première fois. Et cependant, pour la même raison, j'étais fort inquiet de l'impression que j'avais dû produire sur lui, le mépris que j'avais supposé qu'il aurait pour mes idées ne datant pas d'aujourd'hui, mais des temps déjà anciens où j'avais commencé à lire ses livres dans notre jardin de Combray. J'aurais peut-être dû me dire pourtant que, puisque c'était sincèrement, en m'abandonnant à ma pensée, que d'une part j'avais tant sympathisé avec l'œuvre de Bergotte et que d'autre part j'avais éprouvé au théâtre un désappointement dont je ne connaissais pas les raisons. Ces deux mouvements instinctifs qui m'avaient entraîné ne devaient pas être si différents l'un de l'autre, mais obéir aux mêmes lois, et que cet esprit de Bergotte que j'avais aimé dans ses livres ne devait pas être quelque chose d'entièrement étranger et hostile à ma déception et à mon incapacité de l'exprimer. Car mon intelligence devait être une, et peut-être même n'en existe t-il qu'une seule, dont tout le monde est colocataire, une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards, comme au théâtre, où, si chacun a sa place, en revanche il n'y a qu'une seule scène. Sans doute les idées que j'avais le goût de chercher à démêler n'étaient pas celles qu'approfondissait d'ordinaire Bergotte dans ses livres, mais si c'était la même intelligence que nous avions, lui et moi, à notre disposition, il devait, en me les entendant exprimer, se les rappeler, les aimer, leur sourire, gardant probablement, malgré ce que je supposais, devant son œil intérieur, toute une autre partie de l'intelligence que celle dont une découpure avait passé dans ses livres et d'après laquelle j'avais imaginé tout son univers mental. De même que les prêtres, ayant la plus grande expérience du cœur, peuvent le mieux pardonner aux péchés qu'ils ne commettent pas, de même le génie, ayant la plus grande expérience de l'intelligence, peut le mieux comprendre les idées qui sont le plus opposées à celles qui forment le fond de ses propres œuvres. J'aurais dû me dire tout cela, qui d'ailleurs n'a rien de très agréable, car la bienveillance des hauts esprits a pour corollaire l'incompréhension et l'hostilité des médiocres. Or, on est beaucoup moins heureux de l'amabilité d'un grand écrivain qu'on trouve à la rigueur dans ses livres, qu'on ne souffre de l'hostilité d'une femme qu'on n'a pas choisie pour son intelligence, mais qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. J'aurais dû me dire tout cela, mais ne me le disais pas. J'étais persuadé que j'avais paru stupide à Bergotte quand Gilberte me chuchota à l'oreille. Je nage dans la joie parce que vous avez fait la conquête de mon grand ami Bergotte. Il a dit à maman qu'il vous avait trouvé extrêmement intelligent. Où allons nous? demandai je à Gilberte. Oh. Où on voudra, moi, vous savez, aller ici ou là. Mais depuis l'incident qui avait eu lieu le jour de l'anniversaire de la mort de son grand père, je me demandais si le caractère de Gilberte n'était pas autre que ce que j'avais cru. Si cette indifférence à ce qu'on ferait, cette sagesse, ce calme, cette douce soumission constante, ne cachait pas au contraire des désirs très passionnés que par amour propre, elle ne voulait pas laisser voir et qu'elle ne révélait que par sa soudaine résistance quand ils étaient par hasard contrariés.